0: 第四十九章谋杀。这次他们准备明智的进行对话。威廉准备提供的条件比他们所期望的更慷慨，不会有死刑，也不会有监禁。绝大部分叛军领袖都被处以流放，包括西蒙、坦克雷德和国王的另一位远房堂亲公国的威廉。国王用西西里的船只把他们送往泰拉奇纳。有些人被迫去耶路撒冷朝圣。另一方面，曼德拉的李夏尔在那个命运攸关的早晨保护了国王的身体，因此得到了赦免。而在六个月内推动三次政变的马修·博内鲁斯也被赦免了。国王召他去宫廷，以充满有爱的方式再次接待了他。为什么国王会在这时显得这么仁慈呢？五年前发生了一次不亚于这一次的暴乱，他当时下令执行绞刑、溺死、刺杀等刑罚。将侥幸逃走的人都关进监狱，将巴里城夷为废墟，以杀鸡儆猴。任何统治区内胆敢对抗他的城市，都会落得如此下场。这次他担惊受怕了三天时间，差点性命不保。为什么他不在优待的流放之外，再实施更严厉的处罚，还要张开双臂欢迎这些在西西里王国历史上最接近弄倒王座的叛乱分子呢？简单的说。第一个原因就是，虽然叛乱者得到权力的企图均宣告失败，却还没有投降。卡卡莫城堡的地势易守难攻，防御坚固。如果博内鲁斯决定坚守，或许可以坚守一年甚至更长的时间。这对巴勒莫居民整体士气的影响难以评定，但是最近的封锁引发的恐慌说明影响或许会很严重，所以。威廉不能在茂首都中发生大型叛乱的危险了，只有结束敌对活动，尽快让敌人离开卡卡莫城堡，才能恢复和平。但是，除非保证赦免博内鲁斯，否则他不会投降。在这种情况下，他很难为追随者做出榜样。威廉很幸运，这位年轻人不仅愚蠢，而且自负。如果不是他的崇高声望，让他不会遭到伤害。他也不会选择投降。当依旧嚣张的他吞下诱饵，再次出现在国王面前的时候，威廉肯定知道马修·博内鲁斯已经完蛋了。他被自己的虚荣心所害，再也掀不起风浪了。他又度过了几周自由的时光，大摇大摆地走在巴勒莫城中，吹嘘自己的权力凌驾于国王之上。四月末。西西里岛中部和意大利本土爆发新的叛乱，这时威廉决定一劳永逸地出去博内鲁斯。逮捕本身没有遇到问题，博内鲁斯被召进王宫，尽管有人秘密警告他，但他依旧认为自己的地位不可动摇，毫不犹豫地听令进攻。进攻之后，他马上被守卫逮捕，送到一座法尔坎杜斯用心描述为专为反叛者准备的地牢中。这次的地牢不在王宫里，而是在毗邻王宫的城堡里。这座城堡通常以他的阿拉伯语名字“哈尔卡”称呼，即“指环”。接下来只有象征性的市民骚乱。回到巴勒莫之后，博内鲁斯就致力于维护自己的形象。得知他被抓后，他在城里的代理者们急忙动员民众，想让民众起来示威，以表示支持博内鲁斯。但是市民无以示威，他们厌倦了骚乱和叛乱，没等示威开始就已经泄气了。王宫和哈尔卡城堡均有守卫严密控制，发生过一次组织不严的企图，起事者想烧掉大门，却被轻松镇压。法尔坎杜斯写道，在国王的支持者中，只有一位受害者被记录下来，那就是王宫内侍阿登努尔夫。他被博内鲁斯的一位骑士刺死，叛军一方更为不幸，毕竟威廉的人慈情绪已经过去了，落入他手里的人很少能逃过死刑或损毁身体的刑罚。博内鲁斯本人被刺瞎、挑断脚筋，被扔在地牢之中，不久就死了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。